0: Bienvenidos, bienvenidos gente hermosa que nos acompaña hoy aquí en Reverberación, Reverberación Chat Millennial, que ha de ser el episodio 4 o 5. Eh, la verdad no, no hacemos demasiados eh, episodios de este, de este tipo de especiales, y es que el tema de hoy, la verdad, es un tema, eh, como siempre en Reverberación, un poco abierto, un poco abierto con el objetivo de que ustedes también opinen en las redes sociales, pero para tener no solamente esta voz que lo escucha, recuerden mi nombre es Mike La Bestia, Don Bestia. Como ustedes me quieran decir, tenemos dos invitadazas ya para cerrar la primera etapa de, de reverberación, que básicamente duró como cuatro o cinco temporadas. <risa> eh, <risa> ya estamos cerrando el día de hoy esa, esa, esa primera etapa. Entramos a una segunda etapa la próxima semana, pero para el cierre de hoy, que es el tema de cambio, pues tenemos dos invitadazas. Pau, ¿cómo estás?
1: Hola, súper, súper emocionada de estar contigo, mi buen Mike, este, pues vamos, los cambios siempre son buenos.
0: Exactamente, exactamente, mi querida Pau, y nuestra segunda invitada de hoy, Aline, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Aline?
2: <risa> Hola, buenas noches, Mike, Pau, siempre un placer encontrarme con ustedes, y pues aquí, listos para el cambio,
0: eso chinga, eso, muchas gracias, y en los controles, y no sé si se escucha, pero espero que sí, también, pues también se involucre de vez en cuando, eh, pero al mismo tiempo nos ayuda en los controles, mi querido Eddie, ¿cómo estás mi hermanito? Muchos abrazos, no sé si vas a, vas a, vas a entrar. Hey. Si, entrale,
3: si le vas a entrar, bienvenido No, nada, nada más para venir a ver aquí las... Pues creo que no, pero bueno La, <risa> la, gente... la cosa a... Ah, es que tú no me estás pues, escuchando Pero pao. la gente sí me escuchaba, pero tú no me escuchabas Perdón, no me mutié del otro lado lo siento Pero te estaba diciendo ah, pero... que sí Y que quería desmentir las cosas que dices A señora Pato Pero, en otro programa De cualquier manera los dejo continuar Y aquí voy a estar
0: no, ahorita, ahorita, ahorita armamos el, armamos el remambaramba en este asunto, del, en el programa, y es que el tema de cambio, pues, es interesante, porque, pues, eh, creo yo, creo, y eso y me pueden desmentir, chicas, están en todo su derecho, creo yo que estamos al menos en una, en, en, en una, somos una generación, sobre todo la generación millennial, que, pues, ya somos, ya somos los que somos menores realmente, pues realmente somos esa primera, creo yo, generación, primera generación que comienza a tener otros objetivos más que la acumulación de bienes por, per se. Entonces, es interesante, creo que tenemos, por frente, digo, no es que de, hayan dejado de existir esas personas. Pero creo que ya estamos volteando a ver más, sobre todo nuestra generación comienza a voltear más a estos asuntos menos, menos, eh, ¿cómo decirlos menos individuales y más eh, un, un asunto de, a veces hasta, si quieren, hasta de tipo redentorio, pero le hemos volteado a ver a, a los animales, por ejemplo, a cambio climático, vaya, diferentes, diferentes temas que hace... 30, 40, 50 años no sé, no se escuchaba hablar de ello. Eh, pero bueno, como les decía, Pau, eh, Alin, no sé, no sé qué piensen de, este, de esta primera, pues de este primera de este primer tema que traigo sobre la mesa.
2: Pues sí, muchos cambios hemos vivido, creo que de manera tecnológica, por ejemplo, podemos hablar un poquito de esa transición que tuvimos de, por ejemplo, la manera de ver televisión, de ver películas. Ah, en los años 90, en, en los años este, 2000, principios de los 2000 Todavía veíamos este en cassette, en VHS Todavía a mí me tocó este VHS un poquito Tristemente ya no sobrevivieron a la transición hacia el DVD También pues, hemos tenido la evolución de la música Igual de formato físico a formato digital Creo que sí, somos una generación que nos han tocado varios cambios que hemos tenido que adaptar al estilo de vida que actualmente tenemos pero pues también también cambios positivos como ¿cómo no, creo que tenemos ahorita ya un poquito de libertades mayores a comparación de otras generaciones que a lo mejor les hubiera gustado tener por ejemplo en materia de educación ahora creo que estudiar materias o cosas que tengan que ver referentes al arte ya no está tan mal visto como hace algunas generaciones y creo que a muchas personas le, les hubiera gustado el respeto que estamos queriendo empezarle a tener tanto a los animales como a la madre naturaleza también, y pues el cambio de vida que tuvimos después de la pandemia
1: también.
0: Mi querida Pau
1: no sé, es que son tan, tan emotivos cuando hablan de esto. Yo creo que somos una generación de nostalgia. Somos la generación del consumo de la nostalgia. Al menos el que está actualmente. Y muchos de nosotros, porque igual, ¿no? Dentro de la propia generación milenial, eh, vamos por etapas. Aquellos que andan por los 30 tienen un pensamiento completamente diferente a los que estamos en los 27 que creo que somos los los últimos Que alcanzamos lo que se considera millennial es a partir del 95 Y no hablemos De los que tienen 35 eh, Andan por ahí Ya de los 40 Que, sigue, que se siguen considerando 39 creo, más o menos, ¿no Mike?
0: Mm, según yo, Millenial Sí, más o menos, no pasa No no, no pasa de los 40 o sea, ya, llegan pues, a los sí,
1: 40 no. ajá, sí, La, la no. generación tal cual entonces, estamos hablando de conceptos o de formas de ver la vida muy, muy diferentes, porque nos toca esta transición de, de la tecnología, ¿no?, del VHS a los CDs, a las USBs, a las micro, a de decir, en dos megas puedo guardar un chingo de información, y ahorita dices, güey, tengo un Tera y siento que no tengo nada, eh, el uso de los aparatos electrónicos, los celulares la forma de comunicar de manera rápida y no tan rápida. Y obviamente, si lo comparamos ya con las generaciones que están actualmente, quizás tenemos un poquito más de focos de atención al no haber crecido desde infantes con las pantallas, no una sobreestimulación del sistema este, que tienen actualmente los niños. Porque obvio, entre más jóvenes... Eh, mayores el acceso a estas pantallas digitales mayores son los colores vívidos, por ende la atención o la inmediatez con la que consumes información pues se te va yendo y pocas cosas te van a sorprender en la vida y no tener un teléfono, un aparato o algo electrónico pues no te va a complacer, a diferencia de nuestra generación, porque se la viva recordando güey, es que en los 90 los 90 fueron chingones, no, los 90 eh, top música top todo porque vivimos a través de la nostalgia. Pero quienes viven a través de la nostalgia? Aquellos que ya andan por los 40. Y creo que es parte de la edad, ¿no? Es parte del crecer y de la época que les está tocando vivir. Además, aunado a eso, eh, quizás ya no nos enfocamos en la parte del... del construir, Del consumir, del tener una casa. Porque vivimos en una crisis inmobiliaria muy cabrona. Este, los sueldos están de la chingada. Un profesionista... Aprox anda ganando 10 mil, 12 mil pesos, Güey, con eso tardas un chingo en comprarte una casa y a huevo todo lo quieres centralizar en las zonas de moda, ¿no? Porque traes a esta onda hipster, este, que son los que andan por ahí De los 35, 40 años casi, um, 32 aprox, este, que todo lo quieren en un solo lado, ¿no? Hablemos de la Roma, de la Cuauhtémoc entonces las rentas se disparan muy cañonamente, eh, los salarios están por los, no voy a decir por los suelos hoy, pero no, pues no puedes tener una renta que te implique más, del tres, perdón, más de dos terceras partes de tu ganancia al mes. Entonces quieres vivir o queremos vivir un estilo de vida en estas zonas céntricas y pues simplemente no alcanza Entonces vas viendo cómo la propia generación eh, se va volviendo una generación un tanto rara, nostálgica. Por todos los aspectos, ¿no? De recordar tu juventud que ya no va a regresar Y darte cuenta que no tienes lo que tus papás tenían a tu edad Es, es un show Y obviamente todo esto que estoy platicando Va a repercutir en el arte Va a repercutir en lo, En cómo se consume el arte Inclusive
0: Sí, estoy pensando en los funcos Güey Luis, ¿Qué pedo con estamos, los funkos? Nos hemos vuelto, digo, yo creo que tienen una pequeña crisis Pero... Pero sí, es, es una, es un, al final de cuentas es, una, es arte para nosotros y sobre todo personajes que vimos nosotros en la televisión, ¿no? O sea, todos claro, son porque, culturales.
1: Porque consumes a través de la nostalgia que te está vendiendo un medio de producción.
2: Y ellos también sufrieron un cambio, porque Ajá. ahorita con todo el sobreconsumo y toda la sobreproducción que tuvieron, pues están teniendo problemas de que muchas de las piezas que te las venden en 300, 400 pesos de, de funcos ahorita se están dando cuenta que están haciendo demasiados y pues realmente ya no, ya no tienen el valor o ya no, por ejemplo, los revendedores no lo van a poder revender a un precio alto o ganar algo de, de dinero porque realmente están saliendo demasiados demasiados y ya no, ya no está haciendo negocio, y al final del día pues es parte de, de todo este mundo globalizado y de todo este mundo del consumismo. Que cuando empezó Funko empiezan a hacer piezas limitadas, inclusive pues vienen numerados y todo. Y ahorita, pues ya no, o sea, ya son demasiados. O sea, si antes salían 100, ahora están saliendo, no sé, 2000 para poder satisfacer, pero los. Vuelven a reeditar por lo mismo de que son un éxito y así, pero al final del día, pues realmente Funko ya vio que pues el problema que están Stop teniendo it. es, ajá, o sea, sobre, sobreproducción. Puedes explotar la nostalgia todo lo que quieras, pero al final del día, si haces demasiado, ya no, ya no es negocio para ellos. Y pues creo que ahorita, muchísimas, muchísimas empresas, muchas marcas están jugando con ese poder de la nostalgia, sobre todo con esta generación, ¿no? Con la generación millennial, que creo que nos vamos más apegados hacia consumir algo que nos provoque nostalgia, a, a consumir algo nuevo, algo novedoso. Entonces creo que también este ahorita están saliendo otra vez muchas cosas que antes había, mucha moda, muchas, por ejemplo, Los playeras, ropa, los, los pantalones, pantalones acampanado. acampanados. Mátalos y enciérrenlo. Pantalones acampanados hacia arriba de la cintura. No sé si los han visto. Güey, güey,
1: es que los pantalones acampanados son la peor moda que pudo haber en la vida. O sea, las que somos tamaño petit, las que estamos enanitas, sabemos que lo peor que nos podemos poner es un pantalón acampanado, señora. Güey, <risa> es que no mames. Ya los tres se lo o sea, pone dos veces jerga. y ya aparece la jerga Deja eso. Es. o sea mido unos sesenta la campana se la tengo que cortar güey
0: sí de hecho o sea, o te sea... un pantalón ah mira qué pantalón regular pantalón recto pantalón recto
3: huevón
1: yo es que en verdad no entiendo por qué volvió a esa moda yo pensé que ya habíamos pasado los 2000 pero... Pero es parte de
2: lo mismo, ¿no? Es parte de la nostalgia. Ahorita si te das la vuelta por cualquier tienda o por cualquier lugar de venta de ropa, encuentras un montón de mezclilla. Y la mezclilla otra vez está de super moda, las chamarras, los pantalones, son como lo más top de nuevo. Y es así de...
3: ¡Wow! ¡Qué ¡Qué
1: Y es algo muy horrible, ¿sabes? Porque obviamente... Y voy a decirlo, o sea, yo en los 2000, mi, mi tía más pequeña estaba como... O sea, yo tenía unos, no sé, 7, 8 años. En esta época, 2004 o 2006, mi tía andaba ya pues en su plena flor de la juventud, ¿no? este Y yo, yo asocio todo esto con ella. Y hablamos de que ella me lleva como 15, 20 años más. Entonces, no sé, o sea, para mí esta moda sigue siendo de ella... Y no tanto mía, o sea, yo, es algo que yo no consumiría Pero, no, no sé si está en el límite o algo así ¿De Pero lo te... fin de regreso, soy del 95 O sea, yo en el 2000, en los años 2000 apenas tenía uso de conciencia Mi cerebrito se estaba terminando de desarrollar con los últimos recuerdos Pero con los primeros recuerdos de mi infancia Entonces, obviamente 2000, no sé, sea, 2005, güey, 2007 en la época de, de los hemos que por cierto, hoy es algo muy curioso, creo, fue el día de ayer, que se conmemoró el aniversario de la supuesta golpiza lucha campal entre hemos y K punks
2: La famosísima glorieta de los insurgentes. Extracto,
0: ¿no? Eso, por ejemplo, fue un, happening, fue, fue un happening de nuestra generación. Eso ya fue hecho por mí, por, o sea, ya fue... Eh, pues es que sí, era, fueron güeyes de mi generación, porque digo yo te saco 7 años más o menos, y yo en el 2005 tenía ya 17 años, 2002, entre el 2000 y el 2005 tenía entre 14 y 17 años, una cosa así, eh, entre, 12 y, entre 12 y 17 años, entonces fue a mi adolescencia, esa época, Justo. entonces, lo que dices de los, por ejemplo, los acampanados, para mí, sí recuerdo haber visto a, a muchas personas con acampanados en ese momento, yo probablemente hasta los llegué a usar, um, pero sí, es curioso que lo dices, y lo dices como muy, ay, qué viejo, y qué feo se siente. Exacto,
1: porque yo lo percibo de esta
0: manera. <risa> <Porque> <risa> ay, qué feo fue... se siente. <risa>
1: Ser parte de la generación millennial, pues tiene sus diferentes etapas, ¿no? Porque a todos nos toca vivir la generación de maneras diferentes. Tú lo ves con nostalgia. Yo digo, güey, ¿por qué se esos pantalones?
0: Es que sí, yo creo que es que sí, la época de Britney Spears, todo eso, porque ella, ellas se vestían así. Lo recuerdo, claro. Cristina Aguilera, Britney Spears, o sea, todo ese, todavía fueron, o sea, yo todavía fui de esa generación. Que lo gringo estaba bien cabrón, digo, es que todavía los gringos siguen siendo, porque lo que los gringos popularizan, se populariza también aquí, pero, claro. lo pasó, pero lo que pasó con el reggaetón, por ejemplo, fue que pasó primero por aquí, se hizo famoso aquí, y después saltó a Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, Shakira, Shakira fue así. Vemos,
1: vemos, vemos, porque yo siento que el reggaetón, el rollo no fue que los gringos lo tomara.
0: Porque... No, 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 pero un poco. Un poco, porque son los, son los que lo empezaron a consumir más. Digo, Daddy Yankee fue pues, el que, o sea, güey, Puerto Rico, Estados Unidos es, sabes, o sea, ya cuando lo, ellos lo tomaron, no como gringos como tal, sino que lo empezaron a consumir, porque el mercado importante en el mundo son esos güeyes, la neta, porque son los que consumen más. Y de alguna forma, pues como somos vecinos, pues sí hay algún tipo de contacto, o pues más bien hay un contacto. Pero yo creo que esta generación, por ejemplo, la, las nuevas generaciones, ya no están tan agringadas y están más, eh, tienen más están más dispuestos, que, o sea, a diferencia de mi generación o de mis compañeros, que antes nosotros te decíamos, ah, estaría chido ir a Estados Unidos para ir a conocer esto, para ir a conocer Disneyland, ¿no? O un estadio de fútbol americano, oh, vaya, cualquier cosa. Ahora yo lo que escucho de los chavos es, ah, estaría chido ir a Colombia, ir a Barranquilla, pero ir a más más, más bien sus, des, sus desmadres, pues, de estilo reggaetoneo ¿sabes? O sea, ya traen esa, esa ondita, ese flow que le llaman ahora. Entonces,
1: bueno, es que si lo comparas, es más rápido guardar dinero para ir a Colombia, que es más económico el viaje, que irte a Estados Unidos.
0: Sí, bueno, te digo, pero ya las aspiraciones, hasta las aspiraciones de generación a generación sí han cambiado, o sea, sí hay sí hay un corte, sí, hay un, sí siento que hay un corte, porque ya, por ejemplo, yo que tengo algunas algunas eh, sobrinas de, de mi mujer, luego las, o sea, las escucho hablar y digo, no, y es que no sé por qué no, o sea, no me cuadran algunas cosas, ¿no?, pero está bien, o sea, es que ellas piensan así y está bien. Pero son, o sea, son lógicas diferentes, son como perspectivas de un problema diferente, de, o sea, un problema y, y lo ven de otra forma. Y lo arreglan, o sea, y eso es, eso es interesante. Pero yo no haría eso, ¿sabes? O sea, haría otra cosa. Pero son, son aproximaciones son formas de, de ver la vida diferente, lo cual lo hace interesante. Pero en, en nuestro caso, como millennials, pues es interesante también porque porque sí tienes toda la razón. Somos una, una, una generación. Yo digo que somos la generación sándwich, güey. Sí. Porque a nosotros nos, nos tocó ver que a nuestros padres compraron terrenos, casas, etc, 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 a precios que dices que eran asequibles, que decías, ah, sí, voy a proyectar trabajar 20 años para, y lo terminaban pagando en 5 o 6 años. Ahorita tú proyectas pagar una casa un departamento con un salario actual y lo proyectas a 20 años y, normal, y seguramente se te va a ir a 30. Entonces es una cosa bien interesante, ¿no? Y por ejemplo los chavos nuevos ahora, los chavillos, ahorita ya piensan en sacosar, O sea, nosotros el internet todavía no no le sacamos tanta lana como los chavitos ahorita. Ya OnlyFans, güey. ¿Qué pedo?
2: TikTok, ya todo el mundo quiere ser TikToker. Todos es los
1: chavos de ahora quieren ser TikToker, ser ¿no? Ajá. Yo quiero TikToker. Espera, espera. Todos quieren tener un podcast.
3: ¡Aquí sí. nosotros, nosotros! ¡Saludos!
1: hola <risa> <risa> Y también está ¿Cómo? Está
2: también interesante Porque te pones a pensar ¿Y si en mi generación no hubiera existido eso? O sea, todas esas Plataformas, esas redes O sea, no sabemos cómo hubiéramos reaccionado Pero también es de pensarse ¿No? Que para lo que Lo usen, para lo que lo hagan Sus, este, sus podcasts O para lo que hagan sus canales de YouTube es interesante porque a lo mejor también nosotros al estar en medio de las dos generaciones decimos ufas, ¿no? Si me hubiera tocado a mí, o sea, yo hubiera hecho esto, 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 yo hubiera yo hubiera volado a lo mejor por internet para estar haciendo este videos de tutoriales de X cosa, ¿no? Entonces también este, te pones a pensar en muchas cosas, en muchas ventajas y en muchas desventajas que, que también nosotros tuvimos, ¿no? porque todavía a nosotros nos tocó ir este, a buscar a la biblioteca y hacer fichas bibliográficas y hacer un montón de, de cosas para poder hacer la tarea, para poder trabajar, y cuando, al menos a mí cuando me llegó el internet, pues era, de, este, era un poco caro, en ese momento yo tuve internet Hasta que entré a la prepa Bien, bien, bien Aquí en casa tuvimos internet Hasta que yo entré a la prepa Porque ya era necesario para las tareas Pero realmente Pues nada más lo usaba un rato Para lo que se necesitara Para la tarea este, Un ratito de diversión Y ya, se acababa Ahora se apagaba la computadora este, Y luego era una computadora compartida también, también mi hermana tenía que hacer sus tareas, también tenía que hacer sus cosas, entonces también este ahorita con todos los dispositivos este, digitales que existen, o sea, apenas nosotros si nos dieron un celular ahí, todo bien rascuachito y todo bien este, sen sencillo, tal vez lo vieran los las nuevas generaciones como algo muy sencillo, pero quién no, este, se voló con su Sony Ericsson o con sus este, hasta con sus Alcatel en su momento cuando salió, ¿no? Pero era parte de, de ir creciendo porque era una novedad. Ahorita también ya los recursos tecnológicos ya son algo que pues son primera necesidad y también son algo que consigues demasiado rápido, ¿no? Ya a la gente no se le hace caro pagar un teléfono inteligente aunque lo pagues a 10 mil meses sin intereses, pero tú traes el más moderno y el más nuevo. Y todavía a nosotros, en nuestra generación, creo que nos tocó todavía eso de que, híjole, no, mijito, no, no, no. O sea, sí te voy a comprar uno, pero pues, te voy a comprar uno este acorde a, a la economía y pues tampoco es que lo vayas a usar tanto o tampoco es que lo vayas a requerir para tanto. Entonces estamos también atrapados en, en ese limbo entre... Pertenecer a una o pertenecer a otra, ¿no? También, este, estamos en esa parte de, de la existencia, como decía Mike, no somos el sándwich. Y que está bien que, que las nuevas generaciones tengan otro tipo de aspiraciones, este, siempre y cuando, pues, también se canalicen, pues, un poquito para el bien, ¿no? O sea, creo que Internet es un lugar súper rico de cosas, súper rico de información. Y está bien, está muy bien, está súper chido todo lo que puedes encontrar, porque ya cuánta gente tiene canales de YouTube, tiene podcast de un millón de cosas y de que encuentras algo para entretenerte, encuentras algo
1: para entretenerte. Justo. Digo, y, y hablando de algo, un tema que tocaste ahorita, y hagamos una una estadística. Mike, ¿en qué usas la mayor parte del tiempo tu celular?
0: En poner, eh, poner ruido en YouTube. ...videos en YouTube... Este soy yo? uh -huh. Ah, ...no, no, no, sigue, sigue, sigue. ...no, no, no, dale <ríe>
2: ...ahorita en redes... ...redes sociales... ...más este... Instagram... ...y Facebook...
1: ...aprox, ¿cuánto les costaron sus teléfonos? ...sí, güey... <ríe>
0: <ríe> ...pues mira, el mío me costó hace tres años... ...como 25 más o menos...
1: 25 mil euros para ver videos de YouTube. Sí. <risa> Mamate.
0: Es sí, mi querida
1: Como unos 3.500 más o menos. Es un precio considerable, más o menos lo que me costó el mío, güey. Y la mayor parte del tiempo lo uso para fotografiar expedientes de los juzgados, escanear actas constitutivas, <risa> y contestar guay
0: sí.
1: O sea, son las tres cosas para que, para lo que utiliza
2: un teléfono. Y es que luego te compras un teléfono y dices, no, vas, y todavía lo ves, todavía esa experiencia de ir a escoger tu celular, ¿no? Vas, lo ves y dices, no, es que este tiene la mejor cámara y me voy a para estar tomando fotos bien bonitas, bien bien estétic, como dicen los chavos. ¿Te
0: escuchaste, te ¿Escuchaste como tía?
2: Ajá, sí. Me me quise poner en ese modo, vas, lo escoges y dices no para hacer mil cosas, ¿no? Y lo terminas usando para lo más mínimo, ¿no? Por ejemplo para puro WhatsApp, para estar contestando, inclusive llega un momento en el que a lo mejor dices, híjole ya tengo aquí 20 chats de WhatsApp. No les voy a contestar. No estoy dispuesta a contestar 20 chats de sí. WhatsApp. <risa> no
3: respondes.
2: Prefiero meterme este, dos horas a ver TikToks, a contestar 20 WhatsApp, porque no, ya no. Pero también es el estilo de vida en el que ya estamos viviendo, ¿no? Ya no sé a ustedes cómo les cambió su estilo de vida. Post pandemia, o sea, entrar aquí al resguardo total, que justamente se están cumpliendo ya tres años de que se vino el, el encerrón por la pandemia, este, no sé a ustedes qué les implicó el volver a salir a la vida, o si se encerraron como esa temporada, o cómo les fue, y cómo cambió, más que nada hablando de cambios, cómo les cambió el chip, cuáles ¿Creen ustedes que sean sus nuevas prioridades?
0: Upao, porque yo me voy a alargar un poco.
1: <risa> pues mira, post pandemia, o sea... Yo creo y, y lo voy a, a decir y espero no, no suene raro o no suene malintencionado. Era algo que platicaba con mi jefa hace unos días, ¿no? O sea, cómo... La pandemia, mi jefa me dobla la edad de entrada, tiene la edad de mis papás, me dobla la edad. Entonces, te estábamos platicando cómo la propia pandemia, la, la necesidad de comunicación de una forma más rápida te obliga a evolucionar. Porque ella que, digo, en esa época tenía 50 años, me dice,
3: era, era la
1: necesidad de sentarte a ver cómo funcionaba Zoom, a ver cómo compartías pantalla, a ver cómo... Qué, qué chingados era ser un anfitrión, ¿no? Porque en su vida lo había visto. Yo tampoco lo había visto, pero creo que era más rápido o lo entendí de una forma más rápida de, ah, pues funciona así y así, va. Sin ver un tutorial, sin ver nada, ¿no? O sea, era la tomar la aplicación, moverle dos o tres cosas y cómo funcionara. Pero a ella le costaba un poquito más. Y obviamente a otros clientes, otras personas que eran usuarios de servicio, igual les costaba un poco más. ...y eso es nada más para la parte de la comunicación... ...nosotros propiamente donde trabajo... ...cerramos mes y medio... ...no es cierto, como dos, dos meses, dos meses y medio... ...pero la necesidad del propio trabajo... ...nos obligó... ...a volver... estábamos... ...fue, fue un rollo muy, muy denso en esa época... Eh, ...agradezco tener trabajo... ...lo agradezco mucho... ...pero sí fue un... ...despido de gente masiva para muchísimas empresas... ...para cerrar muchos lugares... Eh, pero igual, o sea, antes no te imaginabas hacer un finiquito por Zoom. Tenías que trasladarte a, no sé, a Morelia, a Coahuila, hacer tu, tu lista de, de empleados no, con los que vas a terminar y de repente estarlos haciendo desde la comunidad de la oficina con una aplicación. Desde ahí nos cambia. De repente, Poder Judicial del Estado de México dice, güey, yo le voy a seguir al otro paso. Tribunal Electrónico... Audiencias digitales, eh, virtuales eh, Todos con e-firma Una firma digital para funcionar Para subir promociones de este, Desde tu computadora ¿Cuál es la, la finalidad de esto? El tribunal electrónico Me facilita ver asuntos que tengo en Toluca Sin tener que trasladarme a Toluca Todos los días
0: sí, a huevo. Pero
1: A las generaciones de pasantes nuevos Les afecta tanto que no saben revisar Un expediente físico Tú le dices, oye ¿Qué salió? Ah, ah, es que no hay nada en el tribunal. Ah, ah, porque no saben, porque no ven las cosas de manera física. Entonces tienes un arma de dos filos. Estás viendo cómo evoluciona de forma ah, rápida la tecnología que a los abogados, digo, en este sentido, a los abogados más grandes les va a costar el conectarte, el, inclusive el tramitar tu firma no para el tribunal. El tomarte un tutorial de dos horas y media para saber cómo subir una promoción a, a la plataforma. La verdad es que yo nunca lo vi. Igual, o sea, le piqué dos tres cosas, vi cómo se subía y dije, ah, fuerza, esto funciona. Pero hubo gente que sí, digo, y abogados con los que critiqué, que sí vieron todo el tutorial de dos horas y media que subió el Poder Judicial. este, Y bueno, lo mismo. Te dan las herramientas y la conciencia para... Para aprender lo que tienes que aprender, vaya, sin estas herramientas, sin depender de estas herramientas, la estamos dejando de lado. Las nuevas generaciones de, de abogados o de estudiantes que quieren aprender se limitan muchísimo, que si no lo ves de forma digital, no existe Y eso es un problema que a futuro nos va a afectar de forma muy, muy cañona.
0: Aunque mira, también hay otra cosa. Esto, y, esto me lo, y esto más bien me lo contó un cuate que es... Eh, él ya es generación... Eh, ¿Qué será la generación que sigue de nosotros? Salín, ayúdame, Pau.
2: La generación
0: X. Ah, ¡Ándale! La generación X. Este güey ya tenía... Estaba cerca de los 50 años. Era maestro de, de la universidad. Yo ya había salido de la universidad para... Ya, o sea, yo ya tenía como 5 años de haber salido de la universidad. Y platicando con él, me decía... Esta generación de chavos viene bien burra, cabrón. ¿No
1: los boomers?
0: Eh, no, 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 porque él, él, él le tocó, por ejemplo, o sea, los boomers son más, yo los ubico más de la generación como Juan Gabriel, y él era más como de la generación Timbirich, ¿Eh? ¿Sabes? La generación papá. Ajá. <risa> Exacto, bueno, este güey era de esa generación, de la generación Timbiriche, eh, que veías eso, o sea, que veía a papá soltero, ¿no? O sea, <risa> todos esos, esos programas de los ochentas de, de Televisa. Eh, pero bueno, pero vaya, me, me comentaba, él, él era profesor y él daba el, el propedéutico y me decía: es que, güey, no tienen comprensión lectora. No saben lo que están leyendo, no, o sea, lo leen, pero no lo entienden. Entonces es bien interesante esta generación y digo es algo como que escuché muchas veces también en la universidad no había gente que pues no más no captaba pero sí me pero sí lo he visto ya más seguido eso sí he escuchado que al menos esa generación al menos la generación de abajo de nosotros le, le dificulta más por ejemplo el, el estudio tradicional como nosotros lo conocemos, eh, ahorita ya necesitan de imágenes, de videos para poder aprender de forma más eh, plena, si lo quieren decir así, porque eh, si sí dependen, sí, como han tenido una pantalla todo el tiempo en la cara, esa es la no forma... ¿Es
1: estimulación?
0: Se, se, o sea, a eso están acostumbrados, entonces ya el que, los, el, que el, el que le digas, a ver, a ver, a ver, a ver, cálmese cabrón y pongas a leer como que les cuesta, como que, que ese freno de... de, en vez de ir rápido a, a relajarse, a leerse, les da ansiedad. Entonces, esa generación es muy ansiosa y la de nosotros está muy estresada. Nuestra generación, la generación Milán, está muy estresada en general porque por lo mismo que hablaba de los precios, hablaba de, o sea, de muchos de muchos cambios en cuanto eh, y lo que decías, ¿no? El costo el costo de la vivienda también ha sido ha sido o es un tema bastante importante porque sí encareció todo y es más difícil poder a, pues, acceder a comprar un, un, una casa o un departamento.
1: Yo, sabes dónde lo noté muchísimo? Este, allá en el rancho ah. en el antes rancho en el rancho ah. este, allá en Mazatlán o sea, yo estaba en grupos así de Facebook de renta, renta y venta de casas, ¿no? Ajá. Y me parecían precios muy, muy accesibles, este, no sé, una casa por un mes, porque muchas son casas vacacionales, eh, precios accesibles, ¿no? Tus ocho mil, seis mil pesos, este por una casa oh. amueblada, cerca en una zona céntrica. Y dices, pues sí, güey, si sí si lo vale para pasar por lo menos un mesecito de vacaciones, está muy chingón, ¿no? O rentas fijas en casas de no tan alejadas del centro, dos mil quinientos, tres mil pesos. Que si lo comparas con lo que te cuesta una renta aquí de dos cuartitos en las zonas más... No,
0: no A wey, los lados, güey. sí.
1: Claro, o sea... Entonces decía, güey, pues está, está chido, y ahorita en estos últimos dos, tres años, sí se nota un aumento a, a los precios de las casas vacacionales, de la renta fija que hay, y obviamente se nota muchísimo y se dispara muchísimo. Que digo, no es lo mismo porque igual, muchas de las zonas en, en estos municipios y en estos estados, digo, no sé si en todo sea, pero hay muchísimo fraccionamiento. No sé si lo han. O sea, no sé. Bueno, es que, y, es, es, que,
0: es por que. Porque incluso hasta puedes. Yo hace, hace una semana estaba platicando con un amigo. Digo, me voy a salir un poquito del tema, chicas, pero eh, es, al final de cuentas es algo que sí impacta. Eso es, es algo, digamos, un cambio si lo quieren ver de una persona que vive en provincia, una persona que vive en la Ciudad de México. Porque él, él me, el que me decía, es que, güey, ese güey es bien mamón y pinche güey. O sea, no sé. A, le, a mi cuate. Eh, Empezó la, 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 la plática porque a mi cuate le caí gordo. Un, pues, un fresilla, un vato mamón, un mi rey, pero es, es de provincia. El tipo es, creo que, de Puebla o no recuerdo, de algún estado de es de provincia. Entonces, entonces su, su justificante era de, ¡Ah! bueno, no justificante, sino como su, su liberador, su venting, era como de, ¡Ah! pinche mamón y está de y es, es un mamón y apenas si sí puede hablar ya sabe no estaba en, en, modo, en modo agrio mi cuate y pero a, a partir de esa discusión le decía es que date cuenta cómo es cómo es la la digamos los a lo que le llaman ahora los fifis ay pinche gobierno lo que le llaman los <risa> fifis ahora eh, en provincia es diferente a lo que es aquí en la ciudad de México porque aquí se funden a menos que vivas en ay, es polanco, si es polanco, y y, 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 y trabajes en, en reforma, pues realmente no pasas por muchas zonas populares. Pero realmente las perso todas las personas que viven en en, zona, en fraccionamientos o en lugares nice en la Ciudad de México, forzosamente tienen que pasar una o por dos, una o dos zonas, o al menos se las tienen que cruzar, dos zonas populares y es que la ciudad está fundida, es una mega orbe, es, o sea, tanto el rico como el pobre pueden compartir la misma, la misma calle, ¿saben?
1: El mismo el mismo metro, güey.
0: No es no. cosa que no pasa en provincia, en provincia por Exacto. eso la, la, gente, de la gente rica vive en fraccionamientos, alejados o en el centro centro de las ciudades donde está todo el asunto, o en las, o en las periferias, y aún así siempre en los centros de las, de las ciudades eh, pro, de provincia, sea capitales y demás, siempre tienen también un cinturón de, de, de colonias populares en el centro, siempre, entonces, eh, pero en provincia es más notorio, porque en, en, en provincia existen los fraccionamientos que son cerrados, donde no todo el mundo puede entrar, ahí, ahí no comparten lo, la calle, el, tanto el pobre como el rico no comparten la misma calle muchas veces, entonces si sí hay un asunto de alejamiento si lo quieren ver así, entonces cuando viene una persona de provincia a la Ciudad de México, pues es un madrazo cultural, porque aquí están fundidos todos, todos eso es <risa> no, un no punto si muy vean.
1: interesante no. y si sí, tienes to toda, toda la razón, o sea, en provincia la diferencia socioeconómica se marca muy cabrón o sea, Caso Monterrey, que de un lado ves toda la parte de, de la pobreza y del otro lado ves San Pedro Garza, por ejemplo.
0: Ajá, exacto. Pero mira, por ejemplo, ellos tienen hasta sus, hasta sus municipios especializados en, o sea, vaya, que son de riquillos nada más, porque pues sé que San Pedro Garza, sé que sí, ahí vive puro güey puro, puro de varo. O no claro. sé, me imagino que ha de haber alguna colonia popular donde, me imagino, no sé, y no lo sé, eso sí no lo sé, no sé si y es donde probablemente muchas personas que trabajan ahí mismo en el municipio, que tienen la fortuna de trabajar en el mismo municipio en donde viven, pues también este, pues ahí se mueven, pero no estoy tan seguro, por lo que, porque por ejemplo aquí en la Ciudad de México, para que seamos tantos, en la Ciudad de México en un día regular es porque también hay migración interestatal todo el tiempo. El Estado de México y la Ciudad de México están fundidas, entonces... Ah, y, la, y el Estado de México... Ya
1: deberíamos hacer uno solo.
0: Pues ya es uno solo. La, en la dinámica ya son uno solo. Claro. Los, 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 los mexiquenses y los defeños ya son lo mismo, de hecho.
2: Ya tanto tiempo que vienen y tantas horas que pasan por acá, pues ya... Ya somos uno mismo, ya mejor los adoptamos. Pero ah. ay, igual, por ejemplo, aquí en la ciudad... Aquí mucho... se llega <ríe> No tanta. Ahorita hay, hay crisis, ahorita. <ríe> y aquí también, ¿no? Depende de la colonia en la que vivas. Eh, si sí, hay, sí, no hay agua, no hay agua, El municipio de Atizapán, pobrecito. Este, pues están muy bien. Is Isapalapa. Todas esas partes. La palabra de pues, Estado de México es Ciudad de México. Ciudad de México, ¿no? Sí, Ciudad, ciudad. Uh -huh. sí, ciudad de México. Pero aquí, por ejemplo, en, en la Ciudad de México, muchas colonias seudonais o que habían tenido cierto estatus, pues ya también nada más son apariencia, ¿no? También ya nada más conservan ese poder de la nostalgia o de que es que en aquellos años éramos esto, es que en aquellos años teníamos esto por acá y tenían cierto estatus económico bastante alto que pues con el tiempo y las crisis y la misma centralización de la gente pues los, les hizo perder como ese mismo estatus y pues ya empezar a, a volverse más populares aquí dentro de la ciudad de México pero siento que es también por eso no Porque ya somos tantos que se tienen que empezar a ocupar las plazas, se tienen que empezar a ocupar los lugares para asentarse y si, si se dan cuenta, pues ahorita por todos lados hay construcciones de edificios de departamentos, chiqui departamentos de uno o dos cuartitos de cuatro por cuatro, pero hay Parece un de dos metros cuadrados y, y carísimos ¿no? o sea, aquí, aquí por, por donde vivo este hicieron dos dos edificios así de súper lujo y muy bonitos y muy este amplios y te los querían vender como si fuera una zona nice, ¿no? Tampoco es una colonia popular, pero tampoco somos una colonia nice, ¿no? Oy, oy, Decíamos, oy, estamos oy, oy, en oy, el punto medio. Y te los quieren vender así súper, como si fueran, eh, no sé, de la colonia más pro de, de la Ciudad de México. ¿Cuánto? Nada más porque nos vinieron a poner una plaza aquí al lado de la colonia. Eso ya, ¿no? El Evo. Muchísimo, este, los Muchísimo precios andaban, calidad. ajá, pero eran unos departamentos que te los querían vender en 3, 4 millones, Ay, y con pues. dos, con dos, este, dos cuartitos y tu sala comedor cocina, pues también dices, no, o sea, no, 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 tampoco voy a pagar tanto por algo tan chiquito, ¿no? Y creo que algo que te hace reflexionar la pandemia es invertir en esos espacios ¿no? en espacios un poquito más grandes y que tengan áreas verdes porque en ese momento en el que te quedas encerrado dentro de un departamento dices, híjole, necesito respirar aire ¿pero ¿dónde? ¿a dónde me salgo? si ni siquiera tenemos un, un área verde o un, un área común para poder salir
0: <risa>
1: nos afilamos como hormigas
0: sí, el Estado de México ¿por qué? tú eres del Estado de México ¿verdad, eh, Pau?
1: obvio, no, Calfan. ¿Por
0: qué, ¿Por qué les gusta estar como amontonados? ¿Cuál es el asunto? ¿Cuál es el vibe ahí? Dirían los Wey,
1: amontonados la ciudad, carnal.
0: Entonces, pero pues es que eso, esa es la esencia, porque yo sí me acuerdo, una vez en el metro le dije, oye, carnal, vaste tantito para allá. <risa> en el Estado de México somos así. <risa> Entonces, ¿sabes? ¿sabes? ¿Sí?
1: Igual va variando por zonas, ¿eh? Digo, aunque el es una zona puramente industrial, eh, hay zonas muy bonitas, uh, pero pues te secuestra, oy, oy. tipo ah, satélite, sí, sí, sí. güey, o sea, satélite es muy bonito, pero pues sabes que secuestro incluido. Cerca Ay. de SSH, que igual no es una colonia, pues no es una colonia...
0: ¿Popular? Sí, la
3: gente es
1: popular, güey, <risa> pero no es una colonia tan tan popular si la acompañas con el molino,
0: con San Lorenzo,
1: idea. con... Media baja. Se considera media baja. Eh, igual, o sea, sabes que si entras ahí caminando, o es secuestro, o es asalto, es algo de cajón. Y es una colonia muy, muy cercana a lo que es este H, se llama Las Américas, donde está la facultad. Igual, o sea, todas esas colonias son clase media baja, güey. Pero si sí notas una diferencia entre lo que hay cerca de los alrededores de Catlán de Sasechenau-Calpan, sí. si te vas un poquito más hacia arriba, todo lo que son los arcos, ya las colonias populares, y aún así hay colonias más, más populares, zonas más, más populares, eh, donde se va construyendo literal sobre el cerro. Eh, aquí donde estoy se le llama canteras, todo, todo ¿Sí? lo que es el piso, cantera, sí, todo sí. lo que es el todo lo que es la donde se construye Pues es una cantera, los temblores no se sienten Banda, está chido <risa> Este, pero lit, O sea, son casas construidas sobre Sobre los cerros, güey no Y... Digo, como
0: Ecatepec, Ecatepec y hasta sus cerros hasta ¿Justo? Ya están muertos
1: no, no sé, güey O sea No me desagrada mm, Tiene sus puntos Interesantes, digo, no, no me tiembla Yo creo que es una de las principales cosas que por eso yo no vivir en la ciudad. Y lo he pensado muchas, muchas veces. Y ha sido algo constante, ¿no? Porque estoy en planes de, de independizarme. Entonces es desde... Este, digo, y esto que también a todos los milenios nos va a pasar. Ah, y,
0: te, y te, o sea, eh, tú te ibas a independizar... o Te estás independizando y te lanzaste a la Roma a preguntar... Si no, güey.
1: Ni siquiera no, me fue a estar... la Roma. Me fui ah, a Herdán okay. a Zapotzalco. les Herdán Departamentos de... 42 metros cuadrados entre 10 mil y 13 mil pesos mensuales. Sí, Por aquí les sí. verdad que carece de agua, que el tráfico se pone espantoso, que son igual, o sea, son departamentos muy grandes con muchísimas viviendas y dices, pensar convivir con tanta gente en un solo <risa> lugar, puta, me estresó como no te imaginas. Pero aquí donde estoy está chido, es pues, casita sola, eh, nadie se mete con nadie. Pero obviamente la, el problema principal es en las distancias. Entonces, igual, o sea, dentro de mi crisis millennial, este previo a, a independizarme, el hacer mis cuentas, el ver qué necesito para independizarme y ver las opciones de vivienda, pues sí, sí está muy denso. Así que pues, hay que trabajar más <ríe>
0: Pues, y de hecho, bueno, me regreso un poco a contestar la pregunta de Alinda hace rato de... ¿Cuál fue el, causa, el cambio post-pandemia? Eh, post eh, pues digo, ya no tengo tanto tiempo para, para desplayarme tanto, pero realmente yo no lo sentí tanto porque yo no dejé de trabajar desde casa. Yo, la vida me dio la oportunidad de encontrar un trabajo en el cual puedo hacer todo desde casa eh, y lo sigo haciendo, lo cual le agradezco a la vida por ello. Eh, y de hecho me abrió para tener un nuevo, un nuevo proyecto, digo, ya más, ya lo he platicado anteriormente y lo he platicado en corto, eh, tengo, ahí este, un, vaya, o sea, tengo ahí un proyectillo que estoy haciendo aparte de la radio, obviamente, entonces pues sí me han mantenido bastante ocupado, tanto que hasta me salieron canas, probablemente yo creo que el, el mayor cambio que he tenido post pandemia, yo creo que han sido mis canas, que me, literalmente me sorprendieron, que las esperaba así. Sí, sí las esperaba, pero en unos años, o sea, dije, bueno, en los 38, 39, acercándome a los 40, dije, órale, va, 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 te lo acepto, Nel, que me salen a principios de este año, y pues sí, sí, yo creo que eso es lo que más, más el cambio más radical que sentido porque si sí es un impacto la neta si sí es un impacto digo habrá personas que digan este pinche mamón por canas por unas pinches canas pero neta yo soy de pelo muy yo soy de cabello muy negro bueno toda mi vida fue de cabello muy negro y de repente mocos que te salgan canas así como pues, en los costados así que me, te, es muy raro se siente muy raro no siento nada obviamente en el cabello ni en la cabeza pero sí es un poco extraño, digo, Bandita, y, y es que la verdad, pues sí, ya vienen cambios fuertes, incluso re, reverberación también viene un cambio, eh, pues un poquito más, eh, no quiero decirlo organizado, pero menos, probablemente un poco menos improvisado, y... ...y que puede que les traiga un poco más de información. ¿A qué me refiero con esto, gente? Eh, próximamente la revelación se va a dividir básicamente... ...vamos a seguir hablando de, de, de cuestiones de arte... ...pero también vamos a hablar de la viralidad... ...de muchas veces estas cosas virales que... ...a veces no tenemos una guía de cómo, de cómo observarlas... ...de qué tomar de ellas, ¿no? Digo, yo no es que sea un experto en temas virales... Eh, pero pues bueno, la vida me dio estudios o Lo suficientes de sociología y demás Y de materias de ciencias sociales y, y que les puedo ayudar a veces a encontrar Una explicación o una eh, ¿Cómo decirlo? Eh, una pequeña guía Para, aquello, para a veces esas, esas, esas noticias confusas Y hablando de noticias, también vamos a tener noticias Que de hecho se va a llamar eh, La sección más o menos se va a llamar eh, Cosas que no te importan pero que afectan tu vida. Entonces vamos a hablar de noticias. Eh, noticias que obviamente, pues bueno, eh, como lo dice su título, pues probablemente no te importen. Pero es el día a día, ¿no? De alguna forma alguien te tiene que decir cuánto vas a pagar de impuestos o con por qué. O qué impuesto no vas a pagar. Pues para qué estés al tiro, canal. Porque la neta, la neta, la neta hay veces que esa información falta en la vida y pues las personas no realmente no ven noticias, entonces reverberación, pues bueno, también les va a prestar ese, ese, ese servicio y, y obviamente pues musiquita, musiquita eh, que nunca falta en reverberación pero bueno, eh, chicas de hecho yo creo que en algún momento me van a acompañar para platicar de pues eh, probablemente de alguna ah a bueno, discúlpeme, discúlpeme señor, discúlpeme controles, dame un segundito, <risa> pues de hecho, pues claro, claro, digo, pero no sé si mi querido, mi querido Damián, eh, órale, pero no va a haber eh, por qué, por qué, por qué jugar, sí, ¿no?,
3: Disculpen gente, disculpen. Para que suene y no parezca que estás hablando solo. <risa> Perdón. Sí, 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 por favor.
0: El, mi, mi, mi querido Eddie va, va a ingresar. Esta transmisión, gente. Es, va a contar un chisme.
3: Exacto, exacto, exactamente. El chisme. Estaba yo hablando acá en la cabina con Damián. Y se me ocurrió que aprovechando que están las chicas acá. Y esto no pasa como que mucho en los jueves. Sabes que como que los jueves siempre apesta a testosterona. Entonces <risa> le propuse que si se une al, al, a la cabina y platicamos con él sobre temas diferentes, ¿no? Porque él está totalmente metido en otro mundo, entonces estoy disfrutando mucho la plática Y yo creo que podrían salir temas bastante interesantes No sé si las chicas estén de acuerdo Y ya hablé con Damián antes de decirles y pues dice que jala, ¿eh?
0: ¡Órale, yo le entro!
2: Damián. Pues nos
1: quedamos, nos quedamos aquí
3: Eso chingas es la chingada actitud o sea, los Radio
1: Nos gusta el chisme, ¿no? Exacto, nos gusta el chisme Nos alimentamos el chisme Espérate, déjame lo Snipo
3: Ya estás Qué
1: bello es el chisme
3: <risa> Hago toda la conexión y los dejo continuar Y lo meto a la cabina
0: Y sí, de hecho, bueno, si quieren eh, Más o menos les explico de, de qué va Espero que les, que les guste, banda Espero que les guste el nuevo cambio que va a tener más bien es como de revista, revista cultural, eh, donde no vamos a dejar de hablar, porque también vamos a tener un top al final del programa, eh, rápido, o sea, datos rápidos, igual unas pinturitas ahí, ta, 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 ta rápido. Eh, las cinco pinturas, no sé, de la época modernista, vámonos y ponemos un poquito de pinturas, platicamos algo rápido de ellas. Eh, digo, también para que sea más dinámico para ustedes y pues también les sirve escuchar, escuchar reverberación, escuchar eh, Lobs Radio, yo sé que... La buena Lynn también tiene sus noticias, sus novedades, pero bueno, el objetivo aquí es es darle otra 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 mirada a veces a esas, a esas noticias que dan como hueva, ¿no? O, ¿Ustedes qué piensan, chicas? ¿Cómo, ¿Cómo les gustan que les den las noticias? Chisme? ¿O como chisme.
3: Otra cosa
2: que dio, otra cosa que dio el cambio fue justamente que la gente dejó de ver noticias, justo como decías. Creo que el cambio de vida, el cambio de rutina o inclusive el cambio de personalidades frente a los noticieros, creo que hicieron también que la gente como que se empezara a alejar de las noticias. Como bien dices, creo que la gran mayoría de las personas que habitan la, la ciudad, el país, no están enteradas ni siquiera de las noticias más básicas, ¿no? Como, por ejemplo, ahorita que está faltando el agua, o sea, no saben ni por qué. Y creo que es algo que también nos debería de, de importar un ratito también como generaciones nuevas el empaparnos de eso ¿no? el empaparnos de esas cosas que como dices tal vez no te importa pero te están afectando indirecta o directamente te están afectando demasiado y algo que trajo siento yo que trajo el cambio ya no es tan común este ver a la gente ya sea viendo noticias o leyendo las noticias ¿no? creo que igual ya los periódicos empezamos a ver cómo van desapareciendo de los anaqueles de, de los puestos ya no es tan común verlos ya no es tan común este, ver gente viendo las noticias o escuchando las noticias por la radio creo que también es algo que el cambio trajo ¿no? Todo, toda esta nueva tecnología y esta nueva revolución también creo que hizo que la gente se alejara un poquito de, de esos formatos tradicionales Y creo que ahora ya también se interesa más en que te las den De una manera en las que no sean tan técnicos y que te las expliquen
0: Sí, de hecho por ahí va, más o menos va a ir el asunto pero bueno bandita, antes de que, de que eh, prosigamos con el programa Y de hecho continuamos link con tu punto Porque de hecho tienes un, un gran punto Y es por eso también una de las razones Porque también le vamos a dar un, un cambio Un lavado de cara a, a reverberación eh, No quiero no quiero dejar pasar la oportunidad Pues de recibir a mi querido Damián ¿Cómo estás hermanito?
3: Hola, buenas noches a todos Yo muy bien, gracias ¿Qué tal todo aquí?
0: Eso, mi chingón, eso. Eh, y pues bueno, antes de que antes de que prosigamos eh, con el programa. Eddy Carnalito, por favor, ya queremos tomar un poquito de agua de este lado. Yo sé que tenemos que tener nuestra botellita aquí al lado, pero ya se nos acabó porque ya llevamos una hora de programa. Más bien ya cerramos Reverberación y empezamos el espacio, pues básica, básicamente de por qué jugar. No sé, el buen Damián nos va a regalar eh, su horita para platicar con la buena Pau y, la, y seguir platicando con Alin. Eh, pero ¿qué les parece, muchachos, si vamos a, una, a un pequeño break musical? ¿Qué les parece si vamos con esta canción de Chris? Cornell, you can change me. This